0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute moderiere ich, wieder, trotz allem ist, die Stefanie dabei.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Mord im Orient Express und ich sag's gleich, das ist eine Folge, die extrem schwierig ist. Ich habe nicht vor, die Story zu spoilern, aber alleine dadurch, dass ich Referenzen auf das Buch, von dem es zweifellos stammt, machen muss, enthält es natürlich zu so einem gewissen Grad Spoiler. Das ist in dem Fall, so leid es mir tut. Alle, die das Buch gelesen haben und wissen wollen, inwiefern der Film anders ist oder nicht, sollten diese Folge nicht hören, bevor sie den Film nicht gesehen haben, weil das ist eine relativ schnell beantwortete Frage. Und die verrät dann alles. Mir wurde das, bevor ich den Film gesehen habe, gesagt, ich kannte den, das Buch und ich kenne den Stoff. Und dementsprechend wusste ich ganz genau, was mich erwartet oder nicht erwartet. Dementsprechend hier vorab ganz gleich die Spoilerwarnung. Wer das Buch kennt, wissen möchte, was der Film anders macht, ähm, ja, sollte diesen Podcast gerne hören. Aber dann nach dem Film erst am besten in diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern aus Dreisatz, das wir in Österreich immer wir die Nachrichten <lacht> haben. Und ja, kommen wir zum Film. Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, im Endeffekt haben wir hier die Filmung des krimi von Agathe Christi. Der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot ist eigentlich auf der Heimreise von einem Fall, den er in Istanbul gelöst hat. Möchte endlich mal Urlaub machen, den er sich lange verdient hat und reist dafür mit dem Orient Express gehen, na, eigentlich gehen London sogar, ne?
1: Ja, hier ja, und in London quasi, also genau. Dover ja.
0: Ja, ähm, ja, wie das halt so ist bei einem Meisterdetektiv vorher zu sehen, diese Reise verläuft nicht ganz so ruhig wie geplant. Der Urlaub platzt, es geschieht ein Mord und ja, es liegt nun an ihm, diesen aufzulösen.
1: Was ist spoiler es gibt einen Martin im Warren-Express. <lacht> also, wir haben Kenneth Branagh, der spielt den Herkül, nicht Herkules, das wird dann auch recht lustig gleich erklärt, eben den Detektiv. Vorher kennen wir den, der war zuletzt vor ein Dunkirk zu sehen, der ist aber auch als Regisseur schon tätig gewesen, zum Beispiel in Tor 1. Keiner sind ein ganz Stück, meiner Meinung nach, aber zumindest der hat eine sehr bewegte Karriere und hat schon sehr, sehr viel gemacht. Wir haben Penelope Cruz, die spielt, äh, ja, die, die, die Gläubige quasi. Wir haben Willem Foe. Willem. the Foe? musst du jetzt machen. Das haben wir aus Big Bang Theory. Den kennen wir zum Beispiel aus Spider-Man, aus dem Bösen, aus dem Ali, ersten Spider-Man, aus der Sonne des Spider-Mans. Der spielt einen äh, österreichischen Professor, der tatsächlich kein Österreicher ist. Auch das ist eine kleine, nette Nebendetektivhandlung, die super umgesetzt war und sehr lustig, da gleich was dazu zu sagen.
0: Ja, war, war wirklich super. <lacht> Ist mir sogar aufgefallen,
1: ja. Wir haben Judy Dench, die spielt Prinzessin Natalia Dragomirov. Wir haben Johnny Depp, der spielt Edward Ratchet. Wir haben Josh Gad, der spielt Hector McQueen. Wir haben Director Kobe, der spielt Edward Masterman. Wir haben Leslie Odom Jr., den kennen wir noch nicht. Wir haben Michelle Pfeiffer, wir haben Daisy Ridley, ähm, ja, das war so seinen bekannten Namen, aber das sind ihre viel bekannten Namen. Ich erspare mir dazu zu sagen, wo die alle mitgespielt haben, außer beim Detektiv, weil das mich noch eine ganz wichtige Bewandtnis hat, der war nämlich auch der Regisseur. Und allein das finde ich schon sehr, sehr sehr spannend und wusste ich vorher nicht, dass Kenneth Branagh quasi beides gemacht hat. Er spielt die Hauptrolle des Detektivs und er spielt, also er ist der Regisseur dieses Films. Was ich eine unheimliche Doppelbelastung finde und dann kommen wir jetzt auch gleich mal zur schauspielerischen Leistung. Also gerade Herr Kühl fand ich sensationell gespielt.
0: Auf jeden Fall, dem kann ich mich nur anschließen. Also der hat das wirklich wahnsinnig toll gemacht. Äh, Mimik, Gestik, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Alle Charaktere sind irre überspitzt, irre zugedreht und vor allem der Detektiv ist extrem zugespitzt. Ein, ein, ein leicht monkhaftiger Charakter, ein sehr lustiger Charakter ähm, und der war sicher nicht einfach zu spielen und dann Regie in dem Film auch noch zu führen, ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, insofern wirklich Gratulation an Kenneth Branagh, er wird dafür keinen Oscar kriegen, äh, weder so noch so, weil dazu wird es vor allem heuer wahrscheinlich nicht reichen, aber einfach vor der Doppelleistung, wenn es einen Oscar für die beste Doppelleistung oder mehrfachbelastung in einem Jahr gäbe, hätte er sich auf jeden Fall verdient. Und fand ich wirklich grandios gemacht und grandios gespielt. Alle anderen?
0: Ähm, ich muss gestehen, ich fand auch alle anderen sehr gut. Mir würde jetzt auf Anhieb nicht einfallen, dass ich jemanden schlecht fand. Also, ich fand alle insgesamt sehr gut in ihrer schauspielerischen Leistung.
1: Modim Lordnigspreis, für die die Geschichte nicht kennen, lebt davon, dass alle Charaktere sehr stark spielen und dass alle Charaktere sehr gut ihre Rolle intus haben und sehr pointiert rüberbringen. Er lebt auch mit Extremen. Und gerade wenn du so einen Film machst, musst du wirklich extrem aufpassen. Und wer auch immer da das Casting gemacht hat und wer auch immer die Besetzung gemacht hat, es war in dem Film extrem wichtig, dass so viele Stars drinnen sind, die alle extrem gut spielen können. Von daher, nö. Alle sensationell gespielt, das lässt keiner aus und wirklich super gemacht. Und gerade für diesen Film brauchst du das auch so absolut. Ich hasse Filme, in denen viele Stars sind. Weil ich dieses Star-Overload immer sehr, sehr, sehr wenig mag. Das ist einer der Gründe, warum ich die Oceans-Reihe per se nicht unbedingt leiden kann. Weil da setzt du halt einfach auf eine lange, lange, lange Liste vieler guter Namen. Keiner von denen kommt je zur Geltung, spielt je gut. Weil du halt immer 17 bekannte Gesichter durch eine Sehne huschen hast. Keiner muss, kann sein Potenzial jemals entfalten, weil es einem permanent genommen wird, meiner Meinung nach. Du magst die Oceans-Reihe, ich weiß ja, sehr sogar. Was aber vor allem daran liegt, dass sie lustig sind und gut inszeniert sind und es nicht in einer tollen schauspielerischen Leistung, sage ich jetzt mal, oder?
0: Ja, und wahrscheinlich auch, dass ich die Schauspieler mag, ja.
1: Und gerade in dem Film machen sie das aber, finde ich, sehr, sehr gut, klar, weil du hast dann immer permanent diese Verhörsituationen, du hast permanenten One-on-One, dementsprechend können alle permanent ihre Leistung ausspielen, kommen sehr wohl zur Geltung. Und du hast nicht diese extreme Dichte auf der Leinwand permanent, wie du zum Beispiel einen in einem Motions-Film hättest. Das ist ein klarer Unterschied für mich. Und da kommt halt jeder dann tatsächlich einzeln noch extrem gut zu tragen, finde ich.
0: Ja, das wäre das, was ich jetzt auch hätte sagen wollen. Wir haben hier wirklich diese direkten, kleinen Schauspielsituationen. Und genau wie du schon sagst, dadurch kommt das echt gut zum Tragen, ja.
1: Einzige Ausnahme eben der Detektiv, der halt klar der Hauptcharakter ist, weil er halt derjenige ist, der Interviews führt. Aber auch hier eben der Spiel extrem gut, den permanenten Gegenspieler zu haben, das funktioniert. Und das funktioniert auch auf der Leinwand überraschend gut. Ja. Von daher, ja.
0: Auf jeden Fall, also der glänzt auf jeden Fall wahnsinnig.
1: Zur technischen Umsetzung. Ähm, Gibt es nicht viel zu sagen, gefilmt wurde der Film auf einem sehr alten Filmformat quasi. In Super Panavision 70, es ist wieder so ein bisschen die Zeit, dass alte Filmformate rausgezerrt werden, das hatten wir zuletzt heuer und ich habe es sehr gelobt in Dunkirk. Ah, was ein Wunder, der Regisseur war jemand, der bei Dunkirk mitgespielt hat tatsächlich und wahrscheinlich da so ein bisschen auf den Geschmack kam, greift selbst darauf zurück, nicht unbedingt das Einfachste zu tun. Mhm. Ähm, ansonsten muss man halt auch sagen, dass, dass, dass das mehr oder minder ein Kammerspiel ist. Sie beginnen zwar schon in der Szene im Orient. die brauche ich jetzt nicht groß ausbreiten, weil es für den Film völlig irrelevant ist. Du hast schon so ein paar weitere Landschaftsaufnahmen dabei, aber nur sehr wenige. Enden tut das Ganze mehr oder minder halt, größtenteils spielt das Ganze irgendwo in den Alpen und halt eben 99% des Ganzen in sind Innenaufnahmen, eben ein kleines Kammerspiel mit einer sehr liebevollen Kulisse und einer sehr liebevollen Kammer, das ist schon okay, wobei gut inszenierte Kammerspiele haben wir in letzter Zeit auch schon bessere oder zumindest kreativere gesehen, ich erinnere da immer wieder gerne an Passengers. Wobei natürlich da die, die, das Setting, das jetzt hier so nicht, nicht hergibt, war gut gemacht, kann man wirklich nicht schimpfen, gab aber es auch nicht viel her, um irgendwie großartig zu brillieren, finde ich.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso und ähm, diese weiten Landschaftsaufnahmen, die du zwischendurch hast, fand ich auch herrlich, muss ich sagen.
1: Was ich sehr schlecht fand, weil das in dem Film recht positiv ist oder relativ vernachlässigbar, die Außenaufnahmen fand ich alle komplett grotte. Also die waren alle unterirdisch. Ich rede jetzt nicht von denen am Anfang, so wie sie noch in irgendwie in. Ja, wo waren das überhaupt? Ich weiß ich nicht, das ist wurscht. Irgendwo im Orient und dann in Istanbul waren. Das fand ich alles noch sehr nett. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie den Zug betreten, alles andere, was du nachher von draußen siehst, quasi, fand ich wirklich extrem schlecht.
0: Okay, super, dass ich gerade gesagt habe, dass ich die Landschaftsaufnahmen super fand, weil wir haben da Perspektiven in den Bergen gehabt, die fand ich traumhaft schön. Und ja, lass mich, lass mich
1: kurz präzisieren. Die noch waren nicht okay, stimmt. Schlecht fand ich es, wenn die Charaktere draußen waren, weil da sahst du halt irre, wie das alles jetzt nicht echt ist. Also irgendwie bewegen sie sich dann auch teilweise aus dem Zug raus und, und dann irgendwie mal so ein bisschen durch den Schnee und mal so ein bisschen in den Tunnel und so. Das hat mit der Handlung per se überhaupt nichts zu tun, das ist völlig wurscht. Aber immer wenn Charaktere draußen waren, fand ich sehr schlecht gemacht, weil du halt auch immer extrem stark die Greenbox gesehen hast und da fand ich es mies. Die Landschaft, sein, wo du nur den Zug durch die Landschaft donnern siehst und da halt einfach Animatorik am Werk ist und dann halt quasi einfach Produktionskunst quasi, bzw halt einfach, ja, Animationen, da, da tut, da ist es gut, Also sobald die draußen sind, fand ich es echt mies.
0: Okay, so relativiert kann ich damit leben, auch wenn ich diese Fehler jetzt nicht so gesehen habe, aber ja, ich habe mich eher auf diese großen Aufnahmen bezogen draußen dann mit Personen, ja, war es natürlich dann nicht mehr ganz so.
1: <lacht> zur Story oder zur Aussage kann man halt jetzt natürlich relativ wenig sagen. Äh, Story ist von der Kategorie 1934 geschrieben. Dieser Stoff wurde in den letzten Jahren ewig oft verfilmt. Das ist gleich die vierte oder fünfte Verfilmung. Da gibt es aber auch irgendwie Fernsehproduktionen. Was ich sage, das ist einer der klassischsten Krimis schlechthin. Der anders als das andere Krimi ist auf jeden Fall eine Aussage, hat und ein Ende, das einem nicht so ganz schmeckt und nicht so ganz trivial ist, wie das sonst Krimis haben. Was der Film... nein, naja, es ist wurscht. Da komme ich dann ganz am Ende dazu und das ist dann auf jeden Fall der Teil, wo jeder, der das Buch kennt, abschalten sollte, wenn er jetzt nicht quasi den Spoiler mag. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall eine besondere Krimi-Geschichte und eine andere Auflösung, dass man das auf jeden Fall in allen Krimis, die irgendwie in äh, 70 Jahren später geschrieben wurden, kennt, im größten Teil die funktioniert, aber was wollen wir dazu jetzt große erzählen, ohne was zu spoilern oder weil das ist wurscht, das funktioniert wirklich super. Und ich werde auch nicht sagen, wie es ausgeht, ich werde halt nur den Vergleich aufs Buch ziehen, aber das ist halt wirklich ideal, ja? da kannst du nicht sagen, er hat irgendwie ein Autor eine große Leistung geleistet, ja, hat jemand, die Christi 1934, aber irgendwie, es gibt tatsächlich jemanden, der dann quasi als irgendwie äh, Buchadapteur gilt in diesem Film, ja, pff, also Geschichte toll, aber halt einfach, weil das Original von Christi toll ist, Punkt.
0: Ja, und ich muss mich outen, ich kannte das Buch nicht und war sehr überrascht von dieser Auflösung.
1: Damit kommen wir zum Fazit und zum wirklich jetzt groß angekündigten Spoiler, ohne zu sagen, wie, das Film, wie der Film ausgeht, aber ich kann eins sagen, er ist eins zu eins umgesetzt wie das Buch. Es passiert alles ganz genauso wie im Buch. Das Einzige, was sie offen lassen, ist das Ende, quasi, mehr oder minder. Im Buch legt der, der Detektiv dem Zugleiter in die Hand, wie er die Polizei es informiert. Und im Buch entscheidet er sich für etwas. Und im Film tut er das nicht, weil wir diese Szene nie sehen. Das finde ich schon mal spannend. Weil das ist auch schon das Einzige, wo es einen Unterschied gibt. Alles andere ist im Endeffekt ganz genauso wie im Buch. Es ist eins zu eins umgesetzt auf Strichpunkt und Beistrich. Das kann man jetzt sehen, wenn man will und tue ich mir ein bisschen schwer. Auf der einen Seite kannst du sagen, es verneigt sich vor dem Original und ist eine wunderbare Darstellung dessen und holt diesen guten Stoff in das 21. Jahrhundert. Und so will ich sehen und vor dem verneige ich mich und das finde ich gut. Auf der anderen Seite kann jetzt jeder sagen, der das Buch gelesen hat, na, super, äh, neuer Wein, äh, alter Wein in neuen Schläuchen kenne ich schon und auch damit hat er recht.
0: Ja, also auf jeden Fall eine legitime Meinung natürlich.
1: Um, ja, insofern Fazit. Ich, ich, ich komme nicht umhin zu sagen, dass es ein, ein wirklich toller Film war. Uh, optisch schön, gut gespielt, guter Stoff, der halt schon altbekannt ist, der halt eben eh nichts Neues hat, aber die Verneigung von dem Alten finde ich gut. Um, das Einzige, was man ihm vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, also man hätte Spannung ein bisschen mehr aufbauen können, das Plätscher teilweise ganz schön dahin und verliert wieder so ein bisschen Spannung. Also so ein guter Krimi hat halt einen stetig ansteigenden Spannungsbogen mit vielleicht weniger Erholungsmomenten, der Film hat mehr Erholungsmomente als Spannung, muss ich für meinen Fall gestehen. Es plätschert so ein bisschen, aber das finde ich auch ganz angenehm. Das ist halt ein relativ unaufgeregter, relativ ruhig erzählter Krimi, das war vielleicht auch in den 30ern so, keine Ahnung, weiß ich nicht, das ist wurscht. Der hat auch so ein bisschen Charme, so ein bisschen Humor. Das finde ich persönlich sogar netter, aber das ist halt einfach Geschmackssache. Wenn jemand sagt, und das war jetzt aber nicht der allerspannendste Krimi, dann hätte er damit auf jeden Fall auch recht. Für mich persönlich ist es aber okay.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich saß auch da und habe gedacht, okay, das ist jetzt nicht allzu spannend, aber er war sehr gut gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen, eben auch durch die Schauspieler, ihre Leistung und alles. Das war wunderbar umgesetzt und ja, kann mich nur anschließen im Endeffekt.
1: Ja, in dem Fall, ich glaube, es gibt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Und das ist in dem Film ja auch tatsächlich schwierig, viel zu sagen, also zu sagen, ja, super gespielt, Geschichte, die wir halt alle schon kennen. Und genau, das ist es halt. Das, ja, war wie immer, so am Ende vielleicht auch die Wertung, muss man dafür ins Kino? Für mich klar, nein.
0: Nein, ich glaube auch nicht. Von den Aufnahmen her, die, das bisschen Landschaft oder so, dafür braucht man nicht die große Leinwand
1: nein der lebt klar von der schauspielerischen Leistung und die habe ich überall im schlimmsten Fall. kann man sogar aufs das Smartphone gucken, jetzt ohne Spaß. Das zieht, es ist okay. Solange ich Mimik und Gestik und das Charakter erkennen kann und die spielen alle auch sehr viel mit dem Gesicht, das ist alles in Ordnung, wurscht, wo ich sehe.
0: Ja, also auf dem Handy würde ich es zwar nicht schauen, aber ja, es ist auf jeden Fall dadurch zu Hause gut machbar.
1: Ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Orient Express, egal wo ihr ihn schaut. Ich würde sagen, schaut ihn euch tatsächlich an. Das ist auf jeden Fall einer der besseren Filme, die ich letzte Zeit gesehen habe wenn es denn um schauspielerische Leistung geht, wer jetzt einen großen Actionfilm sehen möchte, sollte vielleicht in Tor gehen, ähm, da gibt es weniger schauspielerische Leistungen, mehr Action. In dem Film gibt es halt echt einfach äh, ja, sehr gute Schauspieler mit einer sehr guten Story, sehr unaufgeregt und sehr ohne Action.
0: <lacht> ja, wie schon gesagt, gerne anschauen, war sehr gut umgesetzt, klare Empfehlung. So.
1: Dementsprechend sagen wir danke fürs Zuhören und viel Spaß.
0: Ja, viel Spaß auf meiner Seite. Tschüss.
1: Ciao. MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monoWelle.at. Abonniert den Podcast mit iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl.